0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Глава 39. Время скорби. И восстанет в то время Михаил, князь великий стоящий из-за сынов народа Твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа Твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Даниила, глава 12, стих 1. Когда завершится проповедь вести третьего ангела, милость Божья оставит грешных жителей земли. Народ Божий совершил свое дело». Он получил поздний дождь, отраду от лица Господа и приготовился к грядущему часу испытания. Ангелы быстро перемещаются по небу. Ангел, возвратившийся с земли, объявляет, что его дело окончено, мир подвергнут последнему испытанию, и все, кто оказался верен божественным заповедям, получил печать Божью. Тогда Иисус прекращает свое посредническое служение в небесном святилище. Он поднимает руки и говорит громким голосом «Совершилось». И все небесное воинство снимает свои венцы при его торжественном заявлении. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святый да освещается еще. Участь каждого решена. К жизни или же к смерти. Христос совершил дело примирения для своего народа и изгладил его грехи. Число его подданных умножилось. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной будет дано наследникам спасения, и Иисус должен царствовать как царь царей и Господь господствующих. Когда Христос оставит святилище, земля погрузится во тьму. В то ужасное время праведники должны будут жить перед лицом Святого Господа Бесходатая, Ничто не будет сдерживать нечестивых, и сатана получит неограниченную власть над нераскаившимися. Долготерпению Божьему пришел конец. Мир отверг его благодать, презрел его любовь и попрал его закон. Время благодати для нечестивых закончилось. Дух Божий, которому они упорно сопротивлялись, наконец взят от земли. Лишенные покрова божественной милости... Они оказались беззащитными во власти злого врага. Сатана тогда ввергнет жителей земли в последнюю великую скорбь. Как только ангелы Божьи перестанут удерживать свирепые ветры человеческих страстей, разыграются все враждебные стихии. Весь мир подвергнется более страшным разрушениям, чем Иерусалим в древности. Один единственный ангел, уничтоживший всех первенцев Египта, наполнил всю землю плачем. Когда Давид сделал перепись народа и согрешил этим пред Богом, в наказании за этот грех один ангел произвел ужасное опустошение. Святые ангелы по воле Божьей губили нечестивых. Также будут поступать и бесы, когда Бог допустит это. Темные силы уже наготове и ожидают только божественного позволения, чтобы опустошить всю землю. Чтущих закон Божий будут обвинять в том, что они навели суды Божьи на мир – на них будут смотреть как на виновников ужасных стихийных бедствий, вражды, кровопролития, которые наполнят всю землю страданием. Сила, сопровождающая последнее предостережение, приведет нечестивых в ярость, и их гнев разгорится против всех, принявших эту весть, а сатана будет еще больше раздувать дух ненависти и преследования. Священники и народ не знали о том, что место Божьего присутствия окончательно опустело. Господь оставил иудеев». Находясь во власти сатаны и самых страшных и пагубных страстей, они все же считали себя избранным народом. Служение в храме продолжалось, на его оскверненных жертвенниках приносили жертвы, и ежедневно спрашивалось благословение Божье народу, который был виновен в пролитии драгоценной крови Сына Божьего и продолжал посягать на жизнь его служителей и апостолов. Так и в тот момент, когда во Освятилище будет принято окончательное решение и участь мира бесповоротно определится, жители земли не будут знать об этом. Народ, окончательно оставленный Духом Божьим, будет по-прежнему придерживаться религиозных формальностей и обрядов. Сатанинское усердие, которым князь зла будет наделять их для выполнения своих коварных замыслов, примет ведь ревности по Боге. Когда вокруг субботы разгорится борьба во всем христианском мире, и религиозная власть объединится с государственной, чтобы навязать соблюдение воскресенья, упорный отказ ничтожного меньшинства подчиниться всенародному требованию – Сделают его предметом всеобщего отвращения. И будет объявлено, что этой кучке людей, сопротивляющихся постановлением церкви и закону государства, не должно быть снисхождения, что лучше пострадать им, нежели вернуть все народы в смуту и беззаконие. 18 столетий назад подобное обвинение было выдвинуто и против Христа начальниками народа. «Лучше нам, — сказал Каиафа, — чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Этот довод покажется убедительным, и вскоре издадут указ против чтущих субботу по четвертой заповеди, который объявит их достойными самых суровых наказаний и предоставит народу свободу после определенного времени предавать их смерти. Католицизм в Старом Свете и отступивший протестантизм в Новом займут одинаковую позицию по отношению к соблюдающим все божественные предписания. Тогда народ Божий будет переносить страдания и горе, описанное пророком как бедственное время Иакова. Так сказал Господь, голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира, лица у всех бледные, у горя велик тот день. Не было подобного ему, это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него. Иеремия, глава 30. Ночь душевных страданий Иакова, когда он в молитве боролся за свое избавление от руки Исава, показывает переживания, предстоящее народу Божьему время скорби. Нечестным путем, получив благословение отца, предназначенное Исау, Иаков бегством спасал свою жизнь, напуганный угрозами брата. Пробыв долгие годы в изгнании, он получил указание от Господа вернуться вместе с женами, детьми и со стадами в родную землю. Достигнув границ земли, Иаков был напуган вестью о том, что ему навстречу идет Исаф с отрядом вооруженных людей. Он не сомневался в том, что братом владеет жажда мщения. Невооруженные – Беззащитные спутники Иакова, казалось, должны были стать неизбежной жертвой насилия и убийства. Помимо тревоги и страха, его мучили еще и угрызение совести. Он понимал, что это его грех подвергал всех такой опасности. Его единственная надежда была только на милость Божью. Молитва должна была стать его единственной защитой. Однако он сделал все возможное, чтобы искупить свою вину перед братом и отвратить надвигающуюся опасность. Так последователи Христа в преддверии надвигающегося времени скорби должны приложить все усилия, чтобы показать себя людям в правильном свете, развеять предрассудки и отвратить опасность, которая угрожает свободе совести. Отослав от себя всех своих близких, чтобы они не стали свидетелями его отчаяния, Иаков остался наедине с Богом, чтобы умолять его о пощаде. Он исповедовал свой грех, возблагодарил Господа за его милость, с глубоким смирением сослался на завет, заключенный с его отцами, и на обетования, какие были даны ему в ночном введении в Вифиле и в земле изгнания. Наступил критический час его жизни. На карту было поставлено все. Во мраке и одиночестве он продолжал молиться и смирять себя пред Богом. Внезапно рука легла на его плечо. Он подумал, что враг хочет лишить его жизни, и отчаянно начал бороться с пришельцем. С наступлением рассвета незнакомец явил свою сверхъестественную силу, Одно прикосновение казалось парализовало этого сильного человека и беспомощно рыдая Яков упал на грудь своему таинственному противнику. Теперь Яков понял, что он боролся с Ангелом Завета. Обессиленный, испытывая в ноге сильнейшую боль, он не хотел сдаваться. Столько времени он испытывал растерянность, угрозение совести и беды, страдая за свои грехов, и теперь он должен увериться в том, что прощен. Божественный пришелец казалось собрался оставить его, но Яков ухватился за него. Умоляя благословение, Ангел настаивает Отпусти меня и взошла заря. Но Патриарх восклицает: Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Какая уверенность, какая непреклонность и настойчивость? Если бы в словах Якова прозвучала хвастливая самонадеянность, он моментально был бы уничтожен. Но он проявил настойчивость грешника, который исповедует слабость и недостоинство, и все же уповает на милость Бога, хранящего завет. Он боролся с ангелом и превозмог. Своим смирением, раскаянием, самоотречением этот заблудший смертный, этот грешник победил величие неба. Он с трепетом доверился обетованиям Божьим, и сердце безграничной любви не могло не услышать мольбу грешника. В знак победы для того, чтобы вдохновить других его примером, его прежнее имя, напоминавшее о грехе, было заменено иным, указывавшим на его победу. Иаков превозмог Бога, это было залогом того, что он будет одолевать людей. Теперь он больше не боялся гнева своего брата, ибо Господь был его защитой. Сатана обвинял Иакова перед ангелами божьими, намереваясь погубить его за его грех. Он побудил Исау выступить против него, и всю долгую ночную схватку Сатана пытался обострить у патриарха сознание вины, чтобы разочаровать его, лишить упования на Бога. Иаков был доведен почти до отчаяния, зная, что без помощи свыше он погибнет. Он искренне раскаивался в своем великом грехе, и взывал к милости Божьей. Он не отказался от своей цели, но крепко держался за ангела и умолял его настойчиво, с горестным плачем, пока не одержал победу. Как сатана возбудил свое время Исавы идти против Иакова, так он будет подстрекать и нечестивых, уничтожить народ Божий в время скорби. Как он обвинил Иакова, так он будет обвинять и народ Божий. Он считает жителей земли своими подданными. Но небольшая группа людей, соблюдающих заповеди Божьи, не подчиняется его власти. Если бы только ему удалось уничтожить их, то победа его была бы полной. Он видит, что святые ангелы охраняют их, и, следовательно, и грехи прощены. Но он не знает того, что их судьбы уже решены в небесном святилище. Ему доподлинно известны все их грехи, ведь он сам искушал людей. И он представлял их перед Богом в самом неприглядном свете, утверждая, что они должны быть лишены милости Божьей наравне с ним. Сатана заявляет, что если Господь справедлив, Он не может простить их грехов, а Его вместе с другими бесами уничтожить. Он заявляет на них права, как на свою добычу, и требует, чтобы их отдали Ему для расправы. Поскольку сатана обвиняет народ Божий в грехах, Бог позволяет ему подвергнуть людей самым суровым испытаниям. Их доверие Богу, их вера и твердость будут испытаны. Оглядываясь на прошлое, они теряют надежду, ибо во всей своей жизни они найдут мало хорошего. Они вполне сознают свою слабость свое недостоинство. Сатана старается запугать их мыслью о безнадежности их положения, о невозможности избавиться от скверных пороков. Он надеется уничтожить их веру, чтобы они поддались его искушениям и изменили Богу. Хотя дети Божьи будут окружены врагами, стремящимися погубить их, все же к отчаянию их приведет не страх перед гонениями за истину, но опасение, что, может быть, остался какой-либо непрощенный грех, поэтому не может быть надежд на обетование Спасителя. Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю Вселенную. Будь они уверены в прощении, ни муки, ни смерть не могли бы запугать их. Но если они окажутся недостойными, и пороки влекут их гибели, тогда святое имя Бога будет в поношении. Везде они сталкиваются с загорами и видят очевидные признаки восстания против Бога. И всем сердцем желают, чтобы этому великому отступничеству нечестью нечестивых пришел конец, они умоляют Бога оставить мятежников, но их мучает переживание за то, что у них самих нет сил сопротивляться могущественному потоку зла и преградить ему путь. Они сознают, что если бы они всегда отдавали все свои способности на служение Христу, переходя от силы в силу, тогда станинские силы имели бы меньше шансов одолеть их. Они смиряют свои сердца перед Богом, указывая, что в прошлом Господь прощал им многие грехи, и, ссылаясь на обетование Спасителя, разве прибегнет к защите моей... И заключить мир со мною? Тогда пусть заключит мир со мною». Они продолжают твердо верить, хотя они не получают мгновенного ответа на свои молитвы. Терзаясь сильнейшим беспокойством, ужасом, отчаянием, они все же не перестают молиться. Они держатся за силу Божью, как Яков держался за ангела и выпиют: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы Яков прежде не рассказывал о своем грехе получении обманным путем права первородства, Бог не услышал бы его молитву, и не сохранил бы ему жизнь. Так будет и во время скорби. Если дети Божьи оставят неисповеданными свои грехи, скорбь и страх одолеют их. Отчаяние подорвет их веру, и они не будут уверены в том, что Бог услышит их молитву об избавлении. Но хотя они будут глубоко осознавать свое недостоинство, у них не будет ни одного тайного греха. и грехи уже раньше были рассмотрены на суде и сглажены, и они не могут их вспомнить». Сатана внушает многим, что Бог не обращает внимания на неверность малом, однако его отношение к Иакову показывает, что Господь никоим образом не оправдывает и не терпит зла. Те, кто пытается оправдать или скрыть свои грехи, и, следовательно, оставляет их отмеченными в небесных книгах, как неисповеданные и непрощенные, будут побеждены сатаной. Чем выше их положение, тем более тяжкими являются их преступления в очах Божьих, и тем больше вероятность успеха их врага. Те, кто откладывает свое приготовление ко Дню Господнему, не смогут сделать этого время скорби или в последующее время. Они обречены. Христиане, не приготовившиеся к последнему ужасному сражению, станут в отчаянии исповедовать свои грехи. Они, честивые, будут только насмехаться над их скорбью. Их исповедание будет похожим на исповедание Исаава или Иуды. С таким исповеданием они оплакивают не сами грехи, а последствия своих грехов. Они не испытывают ни истинного сожаления, не отвращение к греху, они признают свои грехи только под страхом наказания. Но, подобно фараону в древности, они вновь бросят вызов небу, если только минуют угрозу наказания. История Иакова учит нас тому, что Бог не отказывается от тех, кто согрешил под влиянием искушения, но затем обращается к Нему с истинным покаянием. Когда сатана пытается погубить таких людей, Господь посылает своих ангелов, чтобы утешить и защитить их». Нападки сатаны яростные, и решительны. Его обман ужастен. Но Господня Господне над его народом, и он слышит все их вопли. Их страдания велики, пламя раскаленной печи готово пожрать их, но великий плавильщик избавит их, как золото, испытанное огнем. Божья любовь к своим детям во время самого сурового их испытания остается такой же сильной и нежной, как и во дни их наивысшего благополучия. Но им необходимо пройти через огненную печь. Все земное должен уничтожить огонь, чтобы они в совершенстве могли уподобиться Христу. Это время скорби и отчаяния потребует от нас веры, которая превозмогает усталость, промедление и голод. Вера, которая не ослабеет даже перед лицом самых суровых испытаний. Всем будет дано время испытания, чтобы приготовиться к великой скорби. Яков победил, потому что он был настойчив и решителен. Его победа свидетельствует о силе неотступной молитвы. Все, кто будет уповать на обетование Божье, подобно Якову, и проявлять такую же серьезность и настойчивость, добьются успеха. А те, кто не пожелает отречься от своего «я», мучительно бороться с Богом, долго и ревностно молиться о его благословениях не получит их. Бороться с Богом. Как мало людей понимает, что это значит. Как мало людей томят свои души, выходят из себя и используют все возможности, чтобы их молитва была услышана Богом когда волны неописуемого невразимого отчаяния грозят снести в пучину молящегося, как мало тех, кто в такие минуты с непоколебимой верой покоится на обетованиях Божьих. Тому, чья вера слаба, грозит большая опасность оказаться во власти сатанинских заблуждений и подчиниться указу принуждающему совесть. Даже если они и перенесут время испытания, то время скорби повергнет их в глубочайшую депрессию и душевную агонию, потому что они не привыкли полагаться на Бога. Они будут вынуждены под страшным гнетом уныния учиться урокам доверия, которыми когда-то пренебрегли. Теперь мы должны познать Бога, испытав Его обетование. Ангелы записывают каждую искреннюю и серьезную молитву. Лучше отказаться от эгоистических удовольствий, чем пренебречь общением с Богом. Лучше жить в крайней нищете, не имея ничего, но пользоваться Его благоволением, чем наслаждаться богатством, почестями, удобствами и дружбой будучи оставленным им. Мы должны выделять время для молитвы. И если нас поглотят земные интересы, тогда Бог может напомнить о себе, лишив нас золотых идолов, домов и плодородных земель. Молодые люди могут сохранить себя от греха, отказавшись избрать другие пути, кроме того, где они могут просить Божьего благословения. Если бы вестники Божьи, которые несут последнюю весть предостережения этому миру, молились бы о благословении Бога, не холодно, вяло и равнодушно, но горячо и с верой, как это делал Иаков, у них было бы много случаев сказать «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Тогда небо будет считать их князьями, обладающими силой превозмочь Бога и людей. Скоро настанет время скорби, какого еще не бывало. Тогда нам понадобится опыт, какого мы теперь еще не имеем, и для приобретения которого многие слишком ленивы. Часто ожидание бывает страшнее действительности – но это не относится к предстоящему кризису. Даже самое живое воображение не может нарисовать картину этих тяжких переживаний, которые выпадут на долю народа Божьего. В это время испытания каждая душа должна будет самостоятельно стоять перед Богом. Если бы живы были Ной, Даниил и Иов, не спасли бы ни сыновей, ни дочерей. Праведностью своей они спасли бы только своей души. Теперь, когда великий первосвященник совершает наше примирение – мы должны стремиться стать совершенными во Христе. Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить искушению. Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которой можно зацепиться. Достаточно одного взлелеенного греховного желания, чтобы его искушения возымели силу. Но Христос сказал о себе, «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Сатане не удалось найти в Сыне Божьем ничего, что позволило бы одержать над ним победу. Он хранил верность заповедям Отца Своего, и в нем не было греха, который дал бы преимущество сатане. В таком же состоянии должны находиться все, кто хочет устоять во время скорби. В этой жизни мы должны удалить от себя грех через веру в искупительную кровь Христа. Наш Спаситель приглашает нас соединиться с Ним, соединить нашу немощь с Его силой, наше невежество с Его мудростью, наше недостоинство с Его заслугами. Проведение Божье является для нас школой, в которой мы должны учиться смирению и кротости Иисуса. Господь всегда указывает нам истинные цели жизни, а не тот путь, который бы мы сами для себя избрали, путь легкий и приятный. Нам остается принимать те средства, которыми небо преобразует наш характер по божественному образцу. Всякое пренебрежение или промедление в этой работе сопряжено с ужасным риском для души. Апостол Иоанн слышал в видении громкий голос, говорящий «Горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» как ужасная действительность, вызвавшая это восклицание. Гнев сатаны с приближением времени его конца все усиливается. а и разрушения, которые он несет, достигнут своей кульминации во время скорби. Вскоре мы увидим на небе ужасные сверхъестественные явления, знак власти демонов, творящих чудеса. Дьявольские духи выйдут к царям Земли и ко всему миру, чтобы утвердить их в заблуждении и убедить соединиться с сатаной в его последней борьбе против небесного правления. Им удастся обмануть и вождей, и их подданных. Восстанут люди, которые будут выдавать себя за Христа, присваивая себе имя и поклонение, принадлежащие только Спасителю мира. Они будут совершать удивительные чудеса исцеления и утверждать, что получили откровение с неба. Но эти откровения будут противоречить свидетельству Священного Писания. Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя как исполнение своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей в виде величественного существа, окруженного слепительным блеском, напоминая собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении. Слава окружающая Его превзойдет все когда-либо виденное человеком. Торжественные возгласы наполнят воздух. Христос пришел, Христос пришел. В величайшем восхищении люди падают перед Ним. Он поднимает руки и благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у Него мягкий и приглушенный, и вместе с тем мелодичный. Словами полными нежности и сострадания Он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, сказанных когда-то Христом. Он исцеляет болезни людей и затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье и повелевает всем светить день, благословленный им. Он заявляет, что все, продолжающие упорно светить седьмой день, хулят его имя, отказывая слушать ангелов, несущий им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман! Подобно самарянам, обманутым Семеном Волхом, многие от мало до велика будут внимать этому колдовству и скажут – все есть великая сила Божья». Но народ Божий не удастся обмануть. Учение лже Христа противоречит священному Писанию. Он благословляет тех, кто поклоняется зверю его образу, именно тех, о ком Библия говорит, что над ними будет излит гнев Божий без всякой милости. Более того, сатане не позволено подражать способу пришествия Христа. Спаситель предостерегал свой народ от подобного обмана, ясно и на то, как будет происходить его пришествие – Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамени чудеса, чтобы прелестить, если возможно, избранных. И так, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока, и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Такое пришествие подделать невозможно, о нем станет известно повсюду, и его увидит весь мир». Только усердные следующие писания, те, кто принял любовь истины, будут защищены от силы обольщения, которое пленит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат обманщика. Все будут испытаны. Искушение выявит истинных христиан. Стоит ли теперь народ Божий так твердо в его слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это критическое время придерживаться Библии и только Библии? Сатана будет делать все возможное, чтобы помешать приготовлению к этому дню. Он будет создавать разные препятствия, чтобы люди были поглощены земным богатством, чтобы несли тяжелое и изнурительное бремя, чтобы их сердца были отягощены заботами жизни, и время испытания пришло для них как тать. Когда утвержденный различными христианскими правителями указ против соблюдающих заповедей Божьей лишит их защиты со стороны государственной власти и отдаст в руки тех, кто желает их гибели, дети Божьи побегут из городов и селений, находя приют в самых уединенных и пустынных местах. Для многих убежищем станут неприступные горы. Подобно христианам Пьемонта, они сделают высокогорье своим святилищем и будут славить Бога за неприступные скалы. Но многие из всех народов и сословий, знатные и простолюдины, богатые и бедные, черные и белые, будут безжалостно превращены в рабов». Возлюбленные Божьи будут переживать безрадостные дни, закованные в цепи, томящиеся в тюремных застенках, приговоренные к смерти. Некоторые будут обречены на голодную смерть в отвратительных подземельях. Никто не услышит их стонов, ни одна рука не протянется с готовностью помочь им. Забудет ли Господь свой народ в этот час испытания? Забыл ли Он верного Ноя, когда суды посетили допотопный мир, Забыл ли он Лота, когда огонь упал с неба и уничтожил города? Забыл ли он Иосифа, окруженного и в Египте? Забыл ли он Илью, когда Иезавель поклялась, что его постигнет участь пророка Фала? Забыл ли он Иеремию, томящегося в темной вонючей яме? Забыл ли он трех героев веры в огненной печи или Даниила в львином рву? А сион говорил «Оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня». «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот, я начертал тебя на дланях моих». Книга Рока Исаии, 49 глава, стихи с 14 по 16. «Ибо касающиеся вас касается зеницы ока его». Захария, глава 2, стих 8.